0: Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Episode von Game of Mentors habe ich den CEO von NX Food, Fabio Zimsen, zu Gast. Fabio ist Pionier im Bereich Food Innovation und schon lange fasziniert von Food Startups, und Zukunftstechnologie sowie Digitalisierung in der Lebensmittelindustrie und er arbeitet mit seinem Unternehmen an der Entstehung eines alternativen Food-Universums. Wir sprechen über seinen Weg als Unternehmer, visionäres Zukunftsdenken, unsere Ernährung in 20 bis 30 Jahren und die Fragen, was die notwendigen Veränderungen in der Nahrungsmittelindustrie sind, welche neuen bahnbrechenden Ideen und Produkte es geben wird. Wir klappen auf, welche Potenziale Clean Meat, Cellular Agriculture, Farmtech und Controlled Environment Agriculture haben. Dazu gibt es spannende Fragen aus dem Netzwerk von Fabian Kierner, weltklasse kreativer und Gründer von The Lake House, von Sebastian Labout, CDO der Zwilling AG und von Patrick Fuchs, Sustainability Entrepreneur und CEO von The Value Creators, die Fabio beantworten wird. Wenn du wissen willst, was deine Kinder in Zukunft essen werden und du im Restaurant bestellen wirst, dann lass uns jetzt die Schlabberlätzchen umlegen und ohne Umschweife einsteigen in dieses tiefe Gespräch mit Fabio. Viel Spaß und guten Appetit. Game on! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Mentors und mein heutiger Gast ist CEO der Firma NX Food. Er ist Food-Innovator und wurde vom World Economic Forum als Young Global Leader ausgezeichnet. Und ist von der Zeitschrift Capital in die Top 40, Under 40 gewählt worden. Dazu ist er Speaker und Ratgeber für eine ganze Branche und die Rede ist von Fabio Zimsen. Liebe Fabio, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ein Gespräch mit mir zu führen.
1: Danke dir, Jan, dass ich dabei sein darf.
0: Ich finde es cool, dass wir uns heute zusammensetzen. Ich würde gerne mit einer Frage beginnen und zwar, wurdest du in letzter Zeit positiv von etwas überrascht?
1: Ja, also Positiv kann ich durchaus sagen, ich muss sagen, 2020 war ja für viele tatsächlich am Anfang ein richtiger Schockmoment und man hat sich wirklich die Frage gestellt, wie sich das Ganze entwickelt und was für Auswüchse das Ganze nimmt und ich, der auch jemand ist, bin, der viel quasi gerne unter Leuten ist und viel diese ganzen physischen Treffen braucht, um daraus Inspiration zu ziehen und interessante Begegnungen einfach sucht, ähm, habe mir am Anfang wirklich die Frage gestellt: Okay, wie wird das Ganze weitergehen? Aber ich muss sagen, ähm, positiv überrascht gewesen bin ich dann am Ende des Tages tatsächlich von der Zeit, die man dann hatte mit Familie und äh, und auch diese Intimität, die dann wieder aufgekommen ist und diese Besonderheit und auch diese ja die diese Ausgeglichenheit und das äh, finde ich, es war was ganz Besonderes und wenn man das so im Nachhinein Mal äh, reflektiert, da muss man wirklich sagen, dass 2020 dahingehend für mich wirklich ein besonderes Jahr war. Also sagt man mal, oder lässt man mal all die Schockmomente äh, ähm, weg, die es am Anfang mit sich gebracht hat, aber so overall muss ich äh, sagen, dass ich 2020 wirklich auch sehr genossen habe und ähm, das auch als sehr positiv dann im Nachhinein empfunden habe.
0: Ähm, du hast ja einen extrem spa- äh, spannenden Job als CEO von NX Food und für alle, die dich noch nicht kennen, nimm uns doch mal ganz kurz mit. Wer bist du? Was machst du? Äh, wo kommst du her? Game on.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, dass ich hier äh, bei dir im Podcast sein darf. Ja, also für mich... Ähm ist äh, mit in, der, in meiner Rolle als NX Food äh, das Thema der Food-Innovation, so das äh, tägliche ähm, Feld, in dem ich mich bewege, weil ich eine sehr, sehr starke Faszination für a, a Lebensmittel und Food im, im Besonderen habe, aber auch für Technologie, Innovation und auch vor allem fürs, äh, für das ganze Thema Startup. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich mich vor zwölf Jahren das erste Mal mit beschäftigt und damals festgestellt, Dass äh, in dem Segment einfach sehr, sehr interessante Persönlichkeiten unterwegs sind. Die Leute, die im Food-Umfeld gründen, das sind Leute, die machen das aus einer puren Leidenschaft heraus. Das ist anders als in anderen Branchen weil man hier einfach das Gefühl hat, weil Lebensmittel einfach etwas sind, mit dem man sich sehr, sehr intensiv beschäftigt. Es ist etwas, was man in sich tagtäglich aufnimmt und man jeder hat eine andere Perspektive auf das Thema Lebensmittel und und geht damit auch anders um. Und die Leute, die in dem Feld gründen, die setzen sich nochmal ganz anders mit dem Thema auseinander. Und wenn man das dann auch nochmal kombiniert mit dieser mit diesem Thema Technologie, Innovation und auch so ein bisschen visionärem Zukunftsdenken, dann wird daraus eine sehr, sehr spannende Mixtur und ich habe das große Glück, dass ich mich damit tagtäglich auseinandersetzen darf mit Szenerien, wie wir uns in den nächsten 10, 20, 25 und auch 30 Jahren ernähren werden, welche die großen Themen sind, die uns ein Stück weit auch helfen, die großen Herausforderungen dieses Jahrhunderts zu bewältigen, Klimawandel, Bevölkerungswachstum etc. Und ähm, Da suchen wir halt ständig nach neuen Lösungen, helfen Unternehmen ähm, im Grunde Zugang zu diesem neuen Ökosystem zu haben, was sich dort entwickelt. Ich rede auch immer vom alternativen Food-Universum, was sich dort auftut. Und ähm, das ist so das, was wir hier tagtäglich machen. Neue Lösungen identifizieren, uns damit auseinandersetzen, mit Gründern sprechen und ein Stück weit auch einen Ausblick geben, wie sich das ganze Thema in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und wie ich mich zu dem Thema entwickelt habe, sprechen spreche ich vielleicht gleich nochmal drüber, aber ähm, das ist äh, tatsächlich etwas, ähm, wo ich auch merke, dass ähm, das Thema mehr und mehr Momentum bekommt, also die Leute reden auch mehr und mehr darüber, das Thema alternative Proteinquellen beispielsweise wird, äh, wird immer mehr an Bedeutung gewinnen und ja, das ist so das, was ich tagtäglich mache.
0: Total spannend. Also ich habe schon drei Millionen Fragen im Kopf, die, die mir einfallen. Und das muss ich gleich erstmal ein bisschen sortieren. Ähm, ja, super spannendes Universum. Aber Ed, sag doch mal ganz kurz, wie du da reingekommen bist. Weil du hast mir ja mal erzählt, du bist ähm, du bist schon sehr lange ähm, bei der Metro. Und wie hat das seinen
1: Lauf genommen? Also es ist tatsächlich so, dass ich ganz früher mal meine Ausbildung hier äh, in der Metro gemacht habe. Und ähm, das war 2006 oh, 2007. Und ähm, in, zu dem Zeitpunkt auch gedacht habe, dass ich also eine Ausbildung auch hier insbesondere im Store, wo man halt ähm, sehr sehr viel also wo es auch sehr sehr viel Hand ich will nicht sagen handwerklich ist, aber wo man sehr sehr stark in der operativen ist, da brauche ich noch irgendwas so um ein bisschen zum Ausgleich und habe dann angefangen Marketing Kommunikation zu studieren. Und in dem Studium haben wir uns halt schon sehr, sehr stark mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt. Also Digitalisierung der Bücher war damals ein großes Thema, weil Amazon aufkam, Digitalisierung der Werbung, Newsletter, Marketing etc. Das sind alles so Themen, die gerade kamen. Und ich habe mich dann halt einfach mit der Frage auseinandergesetzt, was ist, wenn das oder was wird die Digitalisierung von Impact auf den auf den Lebensmittelbereich haben, der mich tagtäglich in meiner Ausbildung halt einfach äh, beschäftigt hat. Und habe dann in der Zeit ähm, sehr, sehr stark mich mit dem Thema Digitalisierung und Lebensmittel auseinandersetzt. Natürlich sehr, sehr stark aus einer Distributionsperspektive. Und nach meinem, nach meiner Ausbildung ähm, habe ich dann ein, ein bisschen ein Freund zu mir gekommen hat gesagt, Fabio, hast du Lust, mit mir eine Firma zu gründen? Und dann haben wir gesagt, ja, sehr, sehr gern bin ich dabei. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und über das ganze Thema Abo-Modelle im Bio-Lebensmittelsegment äh, Gedanken gemacht. Also okay. dort quasi an Firmen so Obstkörbe versendet. Und parallel ähm, äh, habe ich dann auch der Metro gesagt, Leute, ich bin jetzt hier weg, ähm, ich will jetzt quasi gründen und dann äh, sagte man mir aber, hey Fabio, hast du nicht Lust, ähm, ähm, du, du hast auch immer davon gesprochen, dass du studieren willst, ähm, für die Metro weiter zu studieren und habe ich gesagt, ja, hm, wie haut das denn hin hier, ne? auf der einen Seite wollen wir jetzt gerade das ganze Konzept dafür auflegen und haben wirklich tagtäglich damit beschäftigt und dann habe ich mich mit meinem Freund kurz geschlossen und er hat gesagt, hör mal Fabio, wenn du was machen willst, dann können wir das gerne machen, dann bist du halt nicht so tief drin. Aber ähm, du bist halt weiter mit dabei und ähm, ich habe dann die Möglichkeit genutzt ähm, und habe ein Vollzeitstipendium bekommen für ein Studium in äh, Logistik und E-Commerce und das war halt auch notwendig, weil um diese ganzen Prozesse in der Distribution zu verstehen, wollte ich mich halt in diesem Distributionsthema Mhm. halt ausdrücken und das äh, war dann quasi der 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 nächste große Schritt ja und dann ist es so gewesen dass wir äh, quasi dieses business gegründet haben aber tatsächlich zu dem zeitpunkt und das war so in der phase wo auch ähm, hier mymysti gegründet worden sind HelloFresh gegründet worden sind ah, kochabo okay. und so und das war alles so in das war so eine generation an gründern und wir waren dann halt in diesem ganzen umfeld unterwegs und wir haben halt dadurch, dass wir uns auf den B2B-Bereich spezialisiert haben, haben wir damals gesagt, so, Boah, wenn wir jetzt eine Webseite online machen, dann laufen uns die Leute die Türen ein. Aber ähm, das war leider nicht so, weil gerade der B2B-Bereich natürlich noch ein sehr etwas anderer ist und damals gab es noch nicht sowas wie Performance-Marketing. Man konnte noch nicht so genau die Zielgruppen aussteuern. Das heißt, wir mussten sehr, sehr viel Bootstrapping machen. Wir sind wirklich von Anwaltskanzlei zu Anwaltskanzlei, zu, von Beratung zu Beratung getingelt, äh, Agentur auch ähm, und haben dort unsere Obstkörbe angeboten für die Mitarbeiterversorgung, für für, für für den Empfangsbereich etc. Und haben dann da quasi so ein Geschäft draus gemacht und mussten dann aber sehr, sehr, sehr äh, schnell feststellen, dass da halt wirklich nicht äh, diese Skalierung hinter war, die man vielleicht bei einem HelloFresh hatte. Und ähm, so habe ich dann, irgendwann bin ich dann halt aus dem Thema dann ausgestiegen. Mhm. Und habe den e blog gegründet und über den e blog die ersten Community-Events in Deutschland für die ganze Lebensmittel-Online-Handelsbranche aufgesetzt. Und das war damals eine große äh, große Konferenz, die in Berlin stattfand, die hieß Next Generation Food Think Tank. Und dort haben wir halt alle zusammengebracht, die an die Digitalisierung in dem Lebensmittelsegment äh, glauben. Und dann ist es so gewesen, dass dann äh, ähm, ich dann quasi das Studium beendet habe. Und dann auch nichts mehr mit der Metro zu tun hatte. Dann beratend in dem Bereich unterwegs war, wir diese Riesenkonferenz hatten, wir verschiedene Communities in dem Segment aufgebaut haben. Und ich mich halt, ähm, dann auch die ersten Leute gekommen sind, die das jetzt etwas also größer, großflächiger gemacht haben und alle immer die Frage gestellt haben, wann wird der Lebensmittelhandel digitalisiert etc. Und dann ist 2015 die Metro über den Headhunter und dann diesmal aber die AG auf mich zugekommen hat gesagt, willst du nicht den Lebensmittel-Online-Handelsbereich hier bei der Metro äh, übernehmen im, im, in der Innovationsabteilung der, des Corporates. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Aber dann habe ich gesagt, okay, wenn wir uns quasi aus der Holding-Perspektive mit dem Thema Lebensmittel der Zukunft beschäftigen wollen, dann können wir das nicht machen, indem wir sagen, okay, die Distribution wird sich digitalisieren, weil das sollte die Aufgabe der einzelnen Vertriebslinien sein. Ja. Sondern wir müssen einen etwas globaleren Aspekt äh, haben und müssen uns die komplette Digitalisierung der Wertschöpfungskette angucken. Also wie die Lebensmittelproduktion, wie alles digitalisiert wird. Und dass wir nicht mehr eine klassische horizontale Wertschöpfungskette haben, sondern dass wir in Zukunft ein Netzwerk haben, dass wir andere Distributionssysteme haben werden, dass der Mensch auf einmal zum Produzenten wird, dass wir anfangen, in Städten ähm, Kräuter anbauen oder dass wir irgendwann die Möglichkeit haben, durch einen 3D-Drucker damals noch, also waren die Vorstellung, irgendwelche Lebensmittel zu produzieren beim ja. Konsumenten zu Hause. Und genau diese Ideen haben mich dann im Grunde angetrieben, äh, das aufzubauen und das halt auch irgendwann zu NX-Food zu entwickeln.
0: Super spannend. Also da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer rein. Ähm, jetzt haben wir ja beide Jungs hier in der, in der äh, gleichen Kita und wir führen Leben als äh, Väter junger Kinder. <lacht> ich hätte beinahe junger Väter gesagt. <lacht> ähm, Was setzt du für gesunde Ernährung in dem Leben deiner Familie um und was sind so
1: vielleicht tägliche Gewohnheiten? Also wir achten sehr, sehr stark darauf und das ist tatsächlich so eine Berufskrankheit, ja, dass wir ähm, so ein Stück weit Clean-Label-Produkte haben. Also dass wir sehr, sehr stark darauf achten, dass der Matteo einen Zugang dazu bekommt, okay, was für Lebensmittel bekommt er da? Wir kochen sehr, sehr viel. Wir Es gibt Müsli, es gibt immer mittags frisches Obst und Gemüse, es gibt immer irgendwelche, sage ich mal, Gurken und und Möhrensnacks äh, zwischendurch, so dass er auch wirklich ein Gefühl dafür bekommt, ähm, was das für Lebensmittel sind, woher die kommen. Und ähm, das ist so etwas, was wir halt wirklich verfolgen. Natürlich ähm, ist es auch so, dass, äh, und das ist sowas, wo ich sage, ich habe früher als Kind auch. Man kuschelkuchen oder sowas gegessen, klar. also warum, warum nicht, ne? Und da bin ich, bin ich jetzt, weiß Gott nicht so unterwegs, dass wir, dass wir sagen, dass, dass, dass er da überhaupt gar keinen Zugang haben soll. Aber, ähm, es ist einfach schon so, dass man ein anderes Gefühl dafür bekommt und auch viele Sachen einfach relativiert, ne? Ich meine, dass er, dass er nicht die ganze Zeit nur Zucker essen soll, das ist, glaube ich, für uns klar. Ähm, aber dass es halt einfach eine ausgewogene Ernährung sein soll, ne? Dass es halt einfach nicht mehr so viel Fleisch ist, sondern einfach weniger Fleisch und das ist halt einfach, eine, eine etwas gesündere Mixtur ist ne? und das, dass er auch ein gutes Gespür dafür bekommt, okay, was schmeckt ihm und dass er einen anderen Zugang einfach dazu bekommt und ähm, das war uns halt von vornherein wichtig, ja.
0: Das ist ja glaube ich auch ein recht spannendes Feld, ne? gerade auch für die für die Zukunft, wie wird da so die Ernährung von Kindern äh, sein und da gibt es ja viele Convenient-Produkte ja. Und das würde mich auch interessieren, wie das da weitergeht.
1: Ja, absolut, absolut. Also ähm, da gibt es ja die Natascha, die macht ja das ganze Thema Freche Freunde in, in Berlin, die sind damit sehr, sehr gut unterwegs und haben da ja einiges gemacht. Oder Pumpkin Organics aus, aus München. Das sind ja genau solche Konzepte, die halt auf eine gesunde Ernährung zugreifen. Und in der Vergangenheit habe ich auch sehr, sehr viele Frozen-Produkte kennengelernt äh, in dem Bereich, die halt sehr, sehr stark darauf gesetzt haben, okay, wie sollten im Grunde Kinder- oder Babynahrung aussehen, die halt bio Organic ist und halt auch im, im Tiefkühlregal ist. Und das war eine ganz interessante Erkenntnis, die ich auch damals den Gründern mit auf den Weg bekommen habe. Weil ähm, Baby und äh, äh, Babynahrung wird halt in erster Linie über, den, äh, über die Drogerie gekauft. Aber die Drogerie hat halt keine Tiefkühlanlagen und deswegen ist halt dann schwierig, wenn man dann als, 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 als Firma halt Tiefkühl-Babyprodukte anbietet, weil sie einfach am Use Case so ein bisschen vorbeigehen.
0: Ja. ja, also da bin ich wirklich, ähm, ich habe letztens ein Startup, ähm, ein Startup gelesen, ich muss mal gerade, die hießen irgendwas mit Spoon, Happy Spoon oder Spooners? Aus Amerika, die ähm, das total hochskaliert haben und da äh, quasi wie hello fresh oder wie wie ähm, weiß ich nicht Boon oder so äh, solche Boxen verschicken. Ja. Allerdings sind die nicht äh, vorportioniert zum zum selber kochen, sondern eigentlich nur noch zum Aufwärmen.
1: Ah okay. Ja, da gibt es einige, die halt also auch so sous lösungen sind, die man dann nur noch in heißes Wasser legt und dann und dann ähm, die dann sofort nehmen kann. Also dieser 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 Schritt. Des, äh, der, der, der Anwendung oder des Processings, der wird dann halt dann nochmal ein Stück weit äh, noch mehr convenient gemacht, dass man dann auch irgendwann nicht mehr kochen muss. Also es zahlreiche Konzepte, die das natürlich versucht haben, äh, so auszureizen, ne, dass es am Ende noch nicht mal dieser Schritt ist wie bei HelloFresh, dass du kochen musst und alles im Grunde vorgelegt hat, sondern dass du es am Ende nur noch aufwärmen musst. Ne? viele auch Sterne gastronomie boxen gab es dann auch in der Vergangenheit. Ich überlege gerade mal, wie, wie 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 die wie die also Little
0: Spooners hieß übrigens diese. Ah okay, ja ja. Und ja, das ist total spannend, was da alles was da alles passiert, ne? und was sich da so entwickelt. Ich bin mal gespannt, was davon so dann auch Bestand haben wird. Ja,
1: ja absolut.
0: Ich würde gerne weitermachen mit einer Frage von äh, meinem, einem meiner vorherigen Gäste, von Fabian Kirner, mhm. ähm, ehemaliger chef von Gray und mittlerweile Gründer von The Lake House. Und ähm, er hat gesagt, du bist ja Ehemann, Vater und CEO und wie wirst du allen drei Rollen gerecht und nicht in dem Sinne, dass du das Work-Life-Balance-mäßig schaffst, sondern... Wie wirst du wirklich diesen drei Rollen gerecht und welche Tipps hast du gegebenenfalls in der Hinterhand und wie wichtig ist Kommunikation dabei?
1: Also Kommunikation ist das A und O bei allem, was was man macht. Transparenz und auch ein Stück weit äh, ähm, das Thema immer wieder reflektieren, wie man diese drei Rollen halt spielt. Und ich will nicht sagen, dass es einfach ist und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wie besonders ich das Jahr 2020 finde, weil es ja. halt uns viel mehr ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, äh, wie wichtig einfach auch Familie ist und die Zusammengehörigkeit und dass man einfach auch dafür, ähm, ja, dass man dann ein ganz anderes Gefühl hat. Ich bin jemand, ähm, ich brauche hin und wieder, oder nicht hin und wieder, ich brauche diese Trennung zwischen Arbeit und und, und Familie, weil ich einfach, ähm, nie das Gefühl meinem Sohn geben will, dass ich nur halb für ihn da bin. So, Das ist so etwas, was, wo ich mich einfach ein, zwei Mal dran, drin ertappt habe. Ne? Ich hing schon in der Telco und habe den dann in der Kita abgegeben. Ein furchtbares Gefühl im Nachhinein. Und ähm, und ähm, das ist etwas, was ich äh, einfach bewusst vermeiden will. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, dass ich halt auch ähm, in, in, in der krassesten Zeit versuche, mich in den in Coworking-Space zurückzuziehen. Ich bin ja hier Mitgesellschafter vom Super 7000 und deswegen Konnte ich mich halt auch immer da in die Räumlichkeiten zurückziehen während der Corona-Zeit oder auch in besonderen Umständen halt ins, ins, ins Office gehen, wenn kein Mensch da ist. Also, dass ich dann auch immer dort arbeiten konnte und dann, dass wir, dass ich dann halt auch danach nach Hause bin und dann halt auch für die Familie da bin. Der Job, den ich mache, das ist ähm, einer, den man halt schon aus einer sehr krassen Leidenschaft heraus macht. Das heißt, das ist wirklich 24/7. Man ertappt sich immer wieder dabei, wie man an bestimmte Sachen denkt und ähm, bestimmte Sachen wiederholen und 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 ja, einfach in diesem Thema so drin ist. Deswegen brauche ich ich halt diesen Hardcut, weil sonst bin ich halt wirklich nonstop in dieser in dieser Denke drin und ich glaube, wenn man das auch mit seinem Ehepartner ähm, klar kommuniziert, meine Frau ist halt auch berufstätig und ähm, wir haben das große Glück. Deswegen sind wir auch nach wie vor hier in Düsseldorf, weil wir hier halt auch einfach eine sehr gute familiäre Infrastruktur haben, die uns sehr, sehr stark unterstützt und, ähm, und wir auch einfach das als sehr, sehr schön, und harmonisch äh, empfinden, dass der Matteo auch mit seinen Großeltern gemeinsam aufwächst. Und das hilft uns halt in vielerlei Hinsicht auch, das Leben so zu führen, wie wir es halt führen.
0: Okay. Wie schaffst du es denn, in deiner Mitte zu bleiben, wenn um dich herum der Sturm tobt? Also was machst du?
1: Also ich glaube, wenn um mich herum, dann äh, sage ich immer, ich bin h- 100% für das verantwortlich, was ich mir selber zutraue. So, Das ist so meine Grundessenz. Und das heißt, ähm, ich hab, bin eigentlich jemand, der immer sehr, sehr viele Töpfe am Köchen hat, Kochen hat, so Köcheln hat. So, genau. mhm. Und ich achte halt äh, dementsprechend... Äh, muss, brauche ich halt auch einen, einen, einen sehr starken ähm, Kern, der mich auch ein Stück weit ähm, eicht und sagt, okay, das ist das, was ich bin und das ist das, was 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 im Grunde mein Handeln ausmacht. Und deswegen, ähm, wenn du mich alles suchst, dann atme ich einfach tief durch, nehme mir auch manchmal einfach eine, eine kurze Auszeit, mache vielleicht ein bisschen Sport oder, oder hier und da und dann versuche ich nochmal komplett neutral auf die Sachen zu, zu gucken. Und das ist etwas, was mir enorm weitergeholfen hat, gerade wenn man sehr, sehr viele Sachen anstehen, es kommen ad hoc Sachen ran, man muss noch irgendwelche Sachen beantworten und hier und da und muss noch irgendwelche Sachen vorbereiten, dass man sich immer sagt, okay, drei Schritte nochmal zurückgehen und einfach nochmal ganz anders auf die Situation gucken und ähm, ich glaube, dieses Klassische, sich Auszeit nehmen und nochmal so ein bisschen auf andere Gedanken kommen und dann wieder reingehen, das ist etwas, was äh, ähm, mir sehr, sehr stark hilft und ansonsten, ähm, ist es aber auch immer so eine so eine Sache, dass ich ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, dass ich sage, okay, alles klar, wenn richtig viel los ist, dann sage ich ja, okay, jetzt 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 macht's richtig Spaß so und dann äh, dann versuche ich das eher so eher wie wie so ein, wie so ein sportlich zu sehen so und sagen, so, okay, alles klar, das kriegt man jetzt auch irgendwie gepackt so und ähm, dann äh, ja, dann muss man einfach kreativ manchmal sein so und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, ähm, was mir auch geholfen hat an der einen oder anderen Stelle bestimmte Sachen zu handeln ja. Mhm.
0: Sehr gut. Ähm, Wenn du Lust hast, lass uns mal zusammen ähm, so so einen Blick in die Zukunft wagen und so ein bisschen Gedanken und Impulse sammeln. Du hast ja gerade schon ähm, angedeutet, äh, wie viele Felder es da eigentlich gibt und ähm, ich bin selber ja auch total fasziniert von, von dem technischen Fortschritt, den man so in den letzten Jahren erlebt hat. Und man merkt ja jetzt schon, dass da so viele ähm, Grundsatztechnologien eigentlich da sind, die jetzt zur Verfügung stehen, die gleichzeitig zur Verfügung stehen, um eigentlich so eine exponentielle ähm, Entwicklung hinzulegen in, in unterschiedlichsten Bereichen. Und wenn wir jetzt mal rauszoomen und so die Vogelperspektive die einnehmen, was glaubst du denn, welche Herausforderungen wird es in der Nahrungsmittelindustrie zukünftig geben?
1: Also die die größte Herausforderung ist es, ähm, dass und das ist halt immer das Thema der, der 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 Agenda 2050, von der wir sprechen, also dass wir das enorme Bevölkerungswachstum auf diesem Planeten haben, dass wir dass der, äh, der Lebensmittelsektor einer der gravierendsten Treiber des, des Klimawandels ist und dass wir halt einfach auf diesem Planeten eine Ressourcenallokation haben, die äh, nicht effizient ist und die vor allem auch nicht nachhaltig ist und das heißt, an allen Ecken und Enden wo wir sehen, dass Leute an neuen Lösungen für ein besseres Foodsystem arbeiten werden im Grunde diese drei Felder oder vier Felder ähm, im Grunde angegangen, um halt auch für eine Verbesserung zu sorgen und das ist etwas wo ich sagen muss die großen Herausforderungen sind halt die, dass wir diesen Planeten nach wie vor bewohnbar machen, dass wir nicht in irgendwelchen Szenarien denken, dass wir irgendwann auf dem Mars leben werden und einfach diese Welt hinter uns lassen, sondern dass wir einfach ähm, gucken müssen, wie wir Technologien dazu nutzen können, ähm, die, die, die Lebensmittel wieder den Menschen verfügbar zu machen, in der besten Qualität und auch vor allem in einem Ausmaß, dass halt nichts links und rechts rüberfällt. Man spricht ja immer von Food Waste und Food Loss, dass wir in guten neuen Systemen denken. Das Thema Stich- oder Stichwort äh, Circular Economy spielt da eine wesentliche Rolle. Und dass wir da einfach verschiedene Technologien so nutzen, dass wir halt auch äh, in Zukunft die Ressourcen, die wir haben, äh, allen, für, allen äh, sag ich mal, ähm, ähm, verfügbar machen können, ohne dass der, der Planet so massiv darunter leidet.
0: So. Ja, absolut. Weil wenn man da mal so ein bisschen äh, genauer hinschaut, dann sieht man ja, ich glaube, ich habe... Ähm neulich so eine Zahl gelesen, dass bis 2050 ähm, 70% Prozent mehr Lebensmittel produziert werden müssen, als jetzt, einfach um alle genauso zu versorgen und äh, aber eigentlich alle Flächen, die dazu zur Verfügung stehen würden, schon belegt sind.
1: Also diese Zahl, die würde davon ausgehen, dass alles so ist, wie es momentan so ist. Genau, dass wir halt nach wie vor so viel Fleisch konsumieren, wie wir konsumieren, dass wir so viel ähm, Biomasse auf dem Weg äh, zum Konsumenten verlieren, wie wir es aktuell machen, weil wir Felder nicht äh, effizient bewirtschaften, weil wir sehr viel Food Loss mhm. haben, also äh, Lebensmittel, die oft beim Transport vom Feld über die verschiedenen Stufen zum Endkonsumenten verloren gehen, weil wir Food Waste beim Endkonsumenten haben, Lebensmittel, die halt einfach nicht verwertet werden und weil wir auch äh, viel Food Waste gerade auch in den Anwendungsfeldern haben, also sprich in der Gastronomie, in, der, in, der, in dem Außerhauskonsum. Und dafür gibt es halt sehr, sehr viele Lösungen. Ich sag mal so, für den für diese Food Waste-Thematik bei der Gastronomie ähm, gibt es ja Too Good to Go als sehr prominentes Beispiel für das Thema Food Waste. Ähm, im, 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 Im allgemeinen Sinne haben wir auch verschiedene Lösungen, die dort einfach helfen, ähm, effizienter auch seine eigene Planung vorzunehmen. Und ich glaube, wenn wir diesen Bewusstseinswandel nicht nur beim Konsumenten haben, sondern bei allen Akteuren innerhalb der Wertschöpfungskette, okay, ja. dann wird das funktionieren.
0: Da wollte ich gerade darauf hinaus. Was sind denn notwendige Veränderungen, zum Beispiel in der Wertschöpfungskette? Also Was, was kann man denn verändern? Oder woran wird denn gerade gearbeitet?
1: Also es wird beispielsweise daran gearbeitet, dass wir natürlich ähm, sehr, sehr viele neue Alternativen zur konventionellen Proteinproduktion haben. Das ist das ganze Thema der alternativen Proteinquellen. Ähm, dass wir halt Fleisch als, als sehr, sehr Ressourcen äh, aufwendiges Produkt ähm, so reduzieren, dass wir im Grunde eine Planetary Health Diet haben, also eine Ernährung, die im Grunde für den Planeten gesund ist, einen sehr viel ausgewogeneren Ernährungsplan haben für den Konsumenten. Da sieht es natürlich vor, dass wir sehr, sehr viel mehr auf pflanzlichere Ernährungsformen umschwenken und dann ähm, spricht man davon, okay, welche, welche Funktionen haben in Zukunft beispielsweise Pilze, welche Funktionen haben Algen, welche Funktionen hat das ganze Thema der Insekten? und ich rede jetzt nicht nur im Endkonsumenten, also im Speiseinsektenumfeld, sondern auch vor allem im Feedumfeld. Das heißt, wenn wir halt im Grunde auf die konventionelle Proteinproduktion nach wie vor ähm, angewiesen sind und, und die wird auch so schnell nicht die wird auch so schnell nicht verschwinden. müssen wir zumindest über Formen nachdenken, wie wir halt im Grunde die Tiere, die da sind, gut ernähren können. Aber das aus Ressourcen, die im Grunde aus der Wertschöpfungskette gegriffen werden. Und da wird an sehr, sehr vielen Lösungen gearbeitet, wo beispielsweise Food Waste in großen Anlagen, in Insekten quasi umgewandelt wird. Das sind dann so große, ähm, ja so wie soll ich sagen, Soldier Fly Production Facilities, Ja wie beispielsweise Unternehmen wie Protex machen. In Afrika wird auch an riesigen Lösungen dort gearbeitet, wo im Grunde Biomasse verwendet wird aus der dann sich im Grunde ähm, ja, Insekten züchten lassen. So. Und diese werden dann zu Pulver oder zu Mehl verarbeitet oder auch als lebendige Larven dann halt wieder in die in die Produktion reingegeben. Und so hat man quasi hochtechnologisierte Komposthaufen, wenn man so will, wo halt Proteinproduktion stattfindet, die aber sehr, sehr natürlich ist. Und das sind halt genau solche Zyklen, wo auch das Thema der Kreislaufwirtschaft eine sehr große Rolle spielt. Dann kann man darauf noch in Daten äh, ähm, Konstrukt drauflegen, wie eine Blockchain oder dergleichen, um das Ganze auch noch effizienter zu gestalten, um auch das Tracking, die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz stärker zu machen, um halt auch zu gucken, okay, wo gibt es quasi Effizienzengpässe, um das Ganze halt auszusteuern. Das Thema Robotik, Artificial Intelligence wird auch mehr und mehr zunehmen, um halt genau an den Stellen, wo wir halt ähm, Bruchstellen momentan haben, das Thema besser aussteuern können, sei es auf dem Ackerland ich durch Pro- sagen, ja, das, ja. Da stelle ich
0: mir das irgendwie vor, dass du da das vielleicht ein bisschen effizienter aussteuern kannst, ja. wie gedüngt wird, äh, wie Felder beackert werden, aber das, ähm, da weißt du ja. garantiert mehr. Also das ist, klappt das mal ein bisschen auf, das ist ja, ja super spannend.
1: Genau, da gibt es halt so Konzepte wie Precision Farming, ne, oder man, wenn man sich den Farming-Bereich grundsätzlich anguckt ne, und sieht, wie viel Wasser da verwendet wird, dann wird es halt wes- wesentlich effizientere Lösungen geben durch Hydropon- äh, hydroponisches Farming, ne? das ist halt Hydroponic, das sind halt im Grunde Vertical Farming Systeme oder auch klassische vertikale Systeme, wo halt sehr, sehr viel mit Sonnenenergie gearbeitet wird oder halt im Umkehrschluss wenn man es in die Städte verlagert und vertikal aufbaut mit LED-Technologien dann gibt es die Aquaponik äh, Systeme mit denen man dort arbeiten kann, wo halt doch mal, äh, sage ich mal, Wasserkreisläufe nachgespielt werden und halt auch noch Fischzucht stattfindet und Aeroponik, wo man nochmal mit einem sehr, sehr viel ähm, feineren ähm, Wasseransatz und einer Wasserkonzentration arbeitet. Und da gibt es halt sehr, sehr viele Spielarten. Und wenn man sich das dann in diesen ganzen einzelnen Stufen anguckt, dann stellt man sehr, sehr schnell fest, ähm, dass dort halt wirklich enorme Potenziale sind. Und gerade auch in dem Thema... Ähm, der Biodiversität, wenn wir über Pflanzen als Nähr- oder als als Nahrung sprechen, dort sind einfach noch so viele Spielräume, gerade auch im Bereich der Proteine. Wir reden jetzt gerade darüber, dass wir Buchecker wieder kultivieren wollen oder beziehungsweise als Pflanze wirklich auch ausschöpfen wollen. Die verschiedenen Lupinsorten bekommen gerade noch mal einen ganz anderen, einen ganz anderen ähm, ja, Ansatz. Also da ist sehr, sehr viel was macht ist, und dadurch, dafür haben wir auch diesen Verband gegründet, Ballbrunner. Das ist mittlerweile wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass wir dort Akteure aus der kompletten Wertschöpfungskette haben, wirklich von Agrargroßhandel bis hin zum ähm, großen äh, äh, Multicorporate, ja, der ähm, quasi, wo wir alle verschiedenen Bereiche uns angucken und alle daran arbeiten, an einer alternativen Wertschöpfungskette zu arbeiten und diese Food-Transformation hinzubekommen, denn die ist so notwendig.
0: Absolut, ich meine, man sieht das ja jetzt schon so ein bisschen in der Öffentlichkeit durch solche Produkte wie, wie Beyond Meat, Impossible Food und ähm, ja auch, glaube ich, hier die, ähm, die, die Mühle,
1: die Rügenwalder, Rügenwalder
0: Mühle, äh, die haben ja auch ihre ganze, also die haben einen Großteil ihrer Produktion auf ähm, vegetarische Produkte umgeschwenkt. Das ist eine, eine, eine Entwicklung, die ja die ja schon sehr ähm, weit fortgeschritten ist. Ähm, wie geht es denn da weiter? Also was glaubst du, werden so die nächsten Schritte danach sein? Und wird das etwas sein, was was Bestand haben wird?
1: Ja, also wenn wir uns jetzt diesen Bereich der alternativen Proteinquellen und du hast gerade jetzt mal das Segment Fleisch angeguckt, dann haben wir dort verschiedene Entwicklungsstufen. Wir haben jetzt quasi mit, ähm, wir hatten ja im Frühjahr, sage ich mal, diese Seitanbratlinge und alle Lösungen, die genau, halt im ja. Grunde ähm, so, also, sage ich mal, auf der Biofach angewendet worden sind, die unsere Elterngeneration schon gegessen haben, wo es wirklich darum ging, ich habe einen Ersatz. so Ich habe ein Produkt, äh, was, wo ich jetzt noch nicht mal den Anspruch habe, dass es das Schnitzel äh, eine Alternative zum Schnitzel ist, sondern es ist halt einfach ein anderes Gericht und äh, ich esse das. Dann gibt es halt im Grunde diese, diese Novel Vegan Meat äh, äh, Generation, die wir jetzt haben. Ne? Das sind halt im Grunde Produkte, die eins zu eins den Anspruch haben, so zu sein wie ihr Original und halt dem Konsumenten äh, im Grunde dadurch ermöglichen, leichter von einem fleischbasierten Konsum in einen pflanzenbasierten Konsum überzuschwenken. Das sind dann die Produkte, die du gerade eben angesprochen hast: Impossible Beat und Beyond, äh, Impossible Food und Beyond Meat und wie sie alle heißen. Bei denen ist es allerdings so, dass das, äh, sag ich mal, die sind, die den First-Mover-Advantage haben. Das heißt, die haben das ganze Produkt und diese ganze Produktwelt so transportiert, dass sie halt sehr, sehr leisterlich ist und dass es halt viele jetzt auch wirklich einen Zugang dazu bekommen. Die nächste Generation hat natürlich jetzt den Anspruch, diese Großen wiederum in Frage zu stellen. Und wenn man sich das anguckt, wie die Ingredient-Liste dieser Produkte ist, dann äh, muss man sagen, okay, das ist natürlich sehr, sehr, das sind unheimlich viele Ingredients. Also die nächsten Generationen legen jetzt sehr, sehr viel mehr darauf, Clean-Label-Produkte an den Markt zu bringen, die halt sauberer sind, die dementsprechend auch gesünder sind, wenn man so will, und halt nochmal einen anderen Anspruch haben. Das heißt, das ist jetzt die nächste Generation. Mhm. Dann haben wir das Thema der, der Cultivation in, in Food, also das ganze Thema Cellular Agriculture, was halt äh, auch immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, weil wir dort nämlich genau diese exponentiellen Effekte haben, die du vorhin angesprochen hast. Ein exponentielles Wachstum im Zellbereich kann halt sehr, sehr schnell dafür sorgen, dass ich ganz andere eine ganz andere Kosteneffizienz äh, erzeugen kann.
0: Lass uns mal ganz kurz Cellular Agriculture ein bisschen aufklappen. Also ich habe mal gelesen, dass es da, ähm, ich habe nur von einem Startup mhm. gelesen, als ich ein bisschen recherchiert habe, die ähm, spezielle Hefen verändert haben, dass daraus äh, durch Zugabe von Zucker in so einem Fermentierungsprozess dann ähm, Eiweiße entstehen, aus denen man dann also genetisch identische Kuhmilch, äh, Milch, Käse und Eis zum Beispiel machen kann. Aber das ist ja jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Was heißt das denn? Also was ist diese Cellular Agriculture? Was hat das für ein Potenzial?
1: Das, was du gerade angesprochen hast, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich das Unternehmen Legendary gewesen sein. Ähm
0: Kann kann gut sein. Ich (lacht) habe es wirklich nur überflogen und äh, da dieses äh, Thema Cellular Agriculture äh, angeschnitten und dachte, Boah, super interessant. Ja. Müssen wir darüber
1: reden. Genau, also, das ist im Grunde ein Fermentierungsprozess, der dort äh, stattfindet. Und wenn wir uns das ganze Thema Cellular Agriculture auf Basis, äh, äh, sag ich mal, angucken, dann mhm. ist es letztendlich, dass du halt eine künstlich erstellte Zellproduktion hast. Ne? Es wird halt quasi ähm, in einem Medium werden halt Zellen angezogen, ange, ange, ähm, die dann halt quasi durch einen Fermentierungsprozess sich halt im Grunde multiplizieren können. Und dadurch kann ich halt im Grunde dann irgendwann Fleischapplikationen äh, herstellen. Ne? Gibt es natürlich noch unheimlich viele Zwischenschritte, damit ich halt auch Muskelfasern nachstellen kann, damit ich halt auch im Grunde die, die Masse herstellen kann. Aber das Teure in diesem ganzen Produktionsprozess ist natürlich auch das richtige Medium herzustellen, in dem sich halt im Grunde die Zellen halt entwickeln können. Ja. So, und das ist halt im Grunde, wenn man so will, das, das Szenario, was dahinter her ist, ich brauche einen Bioprozessor, ich brauche im Grunde das Medium als ein wichtiges Nährmedium, ich brauche im Grunde Zellkulturen, die ich dort äh, züchten kann. Und daraus kann ich im Grunde dann am Ende des Tages wirklich so. Und da gibt es dann auch sehr, sehr viele Schattierungen, weil die einen sprechen halt im Grunde von einem Kälberserum, was verwendet wird. Das ist jetzt zum Beispiel die Lösung, die in Singapur angewendet wird. Andere haben mehr den Anspruch, ähm, vegane oder ähm, ja, vegane Medien zu verwenden. Das heißt, da gibt es auch nochmal eine ganze Bandbreite von verschiedenen. In Zwischenstufen. Der Hintergrund, warum das so interessant ist, ist am Ende des Tages, weil ich halt die Möglichkeit habe, Fleisch eins zu eins so nachzubilden, egal wo ich bin auf diesem Planeten. So, das heißt… Länder wie Israel oder auch Singapur, die jetzt keine großen Agrarflächen haben und natürlich sehr, sehr stark von den Anrainerstaaten abhängig sind, haben dadurch die Möglichkeit, Ressourcen im eigenen Land ähm, zu produzieren und Fleisch zu produzieren. Das heißt, dort ist es auch eine sehr, sehr starke geopolitische Nummer. Der andere Punkt ist natürlich der, dass wenn ich in der Lage bin, den Preis des Serums oder des Mediums so zu runter zu reduzieren, dass ich halt einen ganz anderen Kosteneffekt darstellen kann. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass diese Lösung es natürlich erlaubt, alle Applikationen, die ich im Fleischbereich habe, eins zu eins nachzubilden. Das heißt, ich muss nicht, äh, ich kann die gleichen Kochzeiten für eine Bolognese, sage ich mal, verwenden, wie ich es äh, äh, auch mit einer Fleisch- klassischen Fleischbolognese machen kann. Und der vierte Punkt, äh, ist natürlich der, dass ich äh, eine ganz andere Ressourceneffizient bei der Biomasseproduktion habe. Ne? Das heißt, es wird nicht so viel Wasser verwendet, wie jetzt, sage ich mal, wie wenn wenn, äh, ähm, wenn wenn ein klassisches Tier das verwendet wenn wenn klassisches Tier großgezogen wird ich habe eine ganz andere Dauer dahinter ähm, und es lässt sich halt einfach äh, unter äh, sage ich mal ökonomisch äh, oder ökologischen Gesichtspunkten ganz anders produzieren und halt und das ist halt immer so das Thema dahinter ähm, der fünfte Punkt warum halt auch das äh, Thema in den USA als äh, sage ich mal Clean Meat gestartet ist mhm. ich habe halt keine Antibiotika und alles was damit einhergeht
0: Das ist ein äh, ein Feld, was was mich unheimlich fasziniert, dieses kultivierte Fleisch. ich habe dazu ein Zitat gefunden von Winston Churchill aus 1932. Ja. Wir werden äh, der Absurdität entrinnen, dass wir ein ganzes Huhn züchten werden, nur um seine Flügel oder die Brust zu essen. Ja. Glaubst du, die Vision, die ist jetzt wird gerade Wirklichkeit? Und ist, ist das eine gute Entwicklung?
1: Ja, also ähm, ich bin ganz klar ähm, jemand, der diese Entwicklung befürwortet. Ähm, und, äh, Was
0: für eine visionäre Kraft der Typ hat. Ja, den, Wahnsinn. Ne? <lacht> dass
1: das in dem, in dem, in dem Alter. Aber es zeigt halt auch im Grunde, ähm, und ähm, wenn man sich diese ganzen Bilder anschaut, wir sind die letzten Jahre, haben ja ohne Ende Dokumentationen gesehen über die aktuelle Produktion. Und ich denke, dass sich da auch einiges verbessert hat. Ähm, erst gestern ist ja im Grunde die Zahl veröffentlicht worden, wie stark der Fleischkonsum in Deutschland wieder runtergegangen ist. Und wir müssen aufhören, dass ähm, dieses Thema Cultivated Meat in Deutschland so agnostisch zu betrachten, wie es aktuell der Fall ist. Und das ist halt auch eine ganz klare Mission, die wir als Verband haben, dass wir halt sagen ähm, die Ecke, in der wir momentan das Thema äh, platzieren, Laborfleisch, äh, zellbasiertes Fleisch. Ja, das klingt und ja erstmal irgendwie ein das, bisschen komisch. Das, das, ne? das klingt total komisch. Und wenn man sich anguckt, in, wie das ganze Thema in anderen Ländern halt mit Clean Meat äh, oder auch äh, Clean Food und wie das ganze Thema dort das quasi resoniert, das ist ganz anders und es wird auch ganz anders konsumiert, viel äh, nicht konsumiert, äh, kommuniziert und deswegen hat es auch eine ganz andere Konsumentenakzeptanz. In Indien beispielsweise freuen sich die freuen sich sehr sehr viele Leute auf dieses Thema, weil sie das erste Mal in den Fleischkonsum kommen. Ein Staat, der halt 98 Prozent vegetarische äh, unterwegs ist, sagt halt jetzt, ähm, jetzt kommen das erste Mal die 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 Leute in den Genuss Fleisch zu essen. Und das sind halt so so, so Entwicklungen, die wir dort haben, die halt wirklich auch ähm, das ganze Thema halt ähm, sehr, sehr schnell gerade aufsetzen lassen. Wir hatten letztes Jahr, äh, Ende letzten Jahres, das Approval für die ersten Applikationen im, in, in Singapur. Wir sehen, dass in supermeet auch in Israel jetzt ein Restaurant aufmacht mit dem Thema, ähm, wo, wo man das verkosten kann. Also die Entwicklungen nehmen rasant zu und auch, wenn man sich anguckt, was für Venture Capital äh, in, in, in den Bereich über die letzten Jahre geflossen ist, das ist Wahnsinn. Okay, ja.
0: Ähm, aber nochmal ganz kurz zu dem Thema Clean Meat. Das mhm. heißt ja, das ist Labor gezüchtet. Wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen. Echtes, zum Beispiel Rinder, Hühner, Fleisch äh, oder andere Fleischsorten, sogar Fisch. Ja. Ich glaube, glaub, es gibt ein Startup, die arbeiten an, an Thunfisch. Genau, es gibt,
1: es gibt äh, Thunfisch, es gibt aber auch verschiedene Garnelensorten, also Shiok und Avant. Ähm, wir haben Ende letzten Jahres haben wir noch eine Session mit den beiden gemacht. Das ist ein ja. Unternehmen, was auch in Singapur ist, eins, okay. was aus China kommt. Oder auch Blue Line Wu, die in, 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 äh, in, äh, in, äh, aus den USA kommen, die arbeiten genau an dem Thema. Ja.
0: Das heißt, ähm, lass uns mal bei dem Beispiel Fisch bleiben, es wird also... Ein, ein Thunfischfleisch gezüchtet mhm. im Labor äh, oder in, in einer Nährlösung und das ist eins zu eins identisch mit ähm, dem Thunfischfleisch.
1: Genau, das ist, das ist der Anspruch. Ähm, am Ende des Tages ist natürlich dann, und ähm, deswegen habe ich auch deinen Zögern, kann ich auch nachvollziehen, natürlich die große Herausforderung, dass ich äh, die, die äh, Muskelstränge und auch die, die, die Strukturen und auch die ganze Textur eins zu eins so nachbilden kann. Ne? Und das ist halt etwas, wo wir noch ähm, eine gewisse Entwicklung sehen, da muss muss es halt bestimmte... Also
0: ich mein, für mich zum Beispiel, ja. für mich muss das nicht eins zu eins das Gleiche sein, ähm, weil es gibt ja auch viele Dinge, die mag man gar nicht ja, ja. An, an einem Fleisch. Ne? Und Da ist aber auch doch die Frage, was entsteht denn da eigentlich? Was ist das denn, was das dann da wird? Weil das ist ja kein lebendes... Tier in dem Sinne gewesen.
1: (lacht) Aber das ist genau die die Biomasse, wenn du so willst. Es ist ist so, dass die Biomasse dort ähm, ähm, nachgestellt wird, wenn du so möchtest. Und das halt, dass der der, ähm, Zellentwicklungsprozess so halt einfach künstlich äh, nachgestellt wird. Und äh, und das ist halt das, was wir dann am Ende haben.
0: Und dieses Clean bezieht sich dann einmal auf nur das Fleisch in Vielleicht im Wortsinne. Oder heißt das auch, ist das gegebenenfalls sogar gesünder?
1: Es ist so, dass ähm, ähm, die Unternehmen, die beispielsweise jetzt im Fischbereich unterwegs sind, die sagen ganz klar, wir werden in Zukunft ein brutales Problem haben, weil wir durch den Fischkonsum sehr, sehr viel Mikroplastik aufnehmen. Wir Wir nehmen Quecksilber auf, wir nehmen Antibiotika auf, wir nehmen so viele schädliche Stoffe für unseren Körper auf. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, dass wir im im Labor oder auch in diesen Bioprozessorenanlagen diese diese gleiche Substanz oder die gleiche Biomasse unter wesentlich sauberen Umständen herstellen können, mit kontrollierten Zutaten ja oder Ingredients, wenn man so will, oder auch mit, äh, mit klaren Substanzen, dann ist das in dem Sinne sauberer, ne? und Jetzt muss man sich halt die Fragen, okay, ist es dann am Ende eine synthetische Nährlösung oder ist es halt eine natürliche Nährlösung, die wir dort haben, aber das sind genau die Fragestellungen, mit denen sich gerade die Industrie beschäftigt und das Spannende ist halt an dem ganzen Feld, weswegen ich da auch äh, ganz klar sage, das muss man äh, sich ganz genau angucken, dass halt dieses diese, dieser dieser dieses ganze Feld ein so enormes Potenzial hat, dass dort sehr, sehr viele Akteure auf einmal in den Lebensmittelbereich kommen, die bislang mit der Lebensmittelproduktion eher weniger zu tun haben. Ich rede hier von großen Biotech-Unternehmen, ich rede hier von großen Venture-Capital-Unternehmen, die sagen, okay, das ist ein Bereich, der sich fördern lässt. Ich rede hier von teilweise Unternehmen, die noch mal aus ganz anderen Bereichen kommen und sagen, okay, wir können daran partizipieren. Meine Aufgabe als Verbandspräsident ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass die bestehende Wertschöpfungskette und alle Akteure, die damit zusammenhängen, Mhm. ein Stück weit auch davon ähm, profitieren können. Das heißt, dass wir irgendwann auch darstellen können, wie beispielsweise der Landwirt Produkte züchten kann, die wiederum in der Nährlösung verwendet werden, die dann irgendwann für die Produktion von Cellular Agriculture Meat verwendet wird.
0: Wahnsinn. Wenn man da so drüber nachdenkt, ist das eine, eine Entwicklung... Was glaubst du denn, äh, wann wir diese Produkte zukünftig in Restaurants essen werden?
1: Also es ist nicht mehr so lange hin. Es äh, hängt jetzt tatsächlich da so, ähm, da muss man sich tatsächlich so ein bisschen angucken, jetzt hier in Deutschland oder in Singapur kannst du es halt de facto jetzt schon. Du kannst ja den Tisch reservieren und dann kannst du dort die ersten Chicken Nuggets in dem Bereich probieren, wenn man sich überlegt vor sieben Jahren oder vor acht äh, gab es noch diesen Burger Patty, der damals äh, äh, präsentiert wurde für 250.000 Euro. Ne? Genau, und jetzt sind genau. wir mittlerweile bei einer Chicken Nugget-Produkt oder ähm, 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 Produktion, wo so ein Ding 30 Euro kostet. Ne? Das ist halt einfach brutal runtergegangen. Und es wird halt jetzt das enorm ja noch, zunehmen. Es ja. wird ja
0: noch mehr und durch die neuen Technologien.
1: Genau. Wir haben, ähm, um deine Frage zu beantworten, wir haben, ich habe an einer Studie mitgearbeitet, wo wir gesagt haben, dass im 2040 unserer Schätzung nach 35 Prozent des Fleischkonsums Cellular Agriculture sein wird. Und ähm, ich würde jetzt mittlerweile diese Zahl ein Stück weit revidieren, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein Großteil dieser 35 Prozent hybride Lösungen sein werden. Das heißt, dass wir dort zum Beispiel Cellular-Fett-Kulturen haben, die gemixt werden mit pflanzenbasierten Lösungen, dass wir halt... Ähm, die Textur und auch den Geschmack und und alles von einem Burger haben, ähm, aber halt auf pflanzlicher Basis und das, was wir momentan in dem Beyond Meat und und in dem Impossible Burger beispielsweise vermissen, so und dass wir da halt noch so, so Fettkulturen drin haben, dieses Umami und, und und Co, dass das dann einfach in diesem in diesem Burger halt ist, dass wir dort halt von so neuen Mixturen sprechen. Also das ist so im Grunde der der nächste Zwischensprit. Ne? Wahnsinn.
0: Um was glaubst du, ähm, wenn wir mal in die, in die Zukunft schauen der, der Städte, also es wird ja sicher neue, du hast ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen, diese vertikalen Anbautechniken, Stichwort Controlled Environment Agriculture ähm, im Blick auf Metropolen, was, was wird sich da entwickeln und welche Vorteile oder vielleicht auch
1: Nachteile bringt das mit sich. Ja. Also es gibt äh, in der Tat, ähm, ähm, das fand ich äh, ganz faszinierend, ich war vor zwei Jahren auf einer Konferenz und dort hat äh, René Rezepi gesprochen, der äh, zweimal hintereinander oder dreimal hintereinander, glaube ich, weltbester Koch war durch das Noma in, in, in Kopenhagen. Und der hat gesagt, dass die, dass da seine Vision ist, dass die Städte der Zukunft wie Supermärkte sind für die Kinder. Ne? Dass sie da einfach durchgehen, genau wissen, was sie essen können und man kann sich überall an allem bedienen. Und das Faszinierende war, er hat halt wirklich eine sehr sehr gute Rede gehalten und und alle waren wirklich Standing Ovations und haben geklatscht und boah, schöne Vision. Und dann kam danach die Food Processing Ministerin aus Indien auf die Bühne und hat gesagt so, wie viel Einwohner hat Kopenhagen, Magen, wie viel Einwohner hat Europa und hat dann am Ende gesagt, wir in, in Indien, wir haben doppelt so viel Einwohner wie in Europa und für uns ist das ganze Thema Food Processing ein Garant für Transparenz und, und, und Rückverfolgbarkeit in der Wertschöpfungskette, dass wir halt Pandemien vorbeugen können, dass wir eine absolute Kontrolle haben. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es tatsächlich eine Mischung aus beiden Themen, die unsere Städte am Ende zu Zentren machen, wo wir halt auch Nahrungsmittel verfügbar haben, in neuen Produktionstechnologien, sei es jetzt Vertical Farming, sei es jetzt, dass wir Pilzanbau haben durch bestimmte sag ich mal, Kulturanlagen, die sich in Kellern befinden oder auch in in, in deren U-Bahn-Schächten, dass wir ähm mehr Produktion vor Ort haben, dass wir das ganze Thema Cellular Agriculture dort reinbringen, dass, dass dort halt einfach ein ganz anderes Ökosystem entsteht, was auch absolut notwendig ist. Weil je breiter die Städte werden und wir reden davon, dass 2050 äh, 70 Prozent der Menschen in Städte leben werden, desto breiter wird auch der Speckgürtel, desto größer wird die Distanz zwischen dem Point of Production und dem Point of Consumption und das heißt dementsprechend wird auch größer der Food Loss. Das heißt, wir müssen im Grunde die Produktion wieder in die Städte bringen, wir müssen sie zu den Konsumenten bringen. Und dafür müssen wir halt ähm, genau an solchen Lösungen arbeiten. Momentan ist es halt so, dass die Energieeffizienz solcher Anlagen natürlich etwas schwierig ist, dass wir noch nicht über die richtigen Logistikinfrastruktur reden, dass wir noch nicht die richtigen Prozesse in in place haben, dass wir halt ähm, diese diese Distanz absolut verringern können. Aber es wird absolut notwendig sein, dass wir... ähm, die äh, Produktion wieder näher an den Konsumenten bringen. So Und ähm, dann muss man halt genau über solche Lösungen nachdenken. Und dann, ob es dann am Ende Aquaponic, Hydroponic oder Aeroponic-Systeme sind, das sei mal dahingestellt, aber ähm, wir müssen da einfach gucken, dass wir dort einen guten einen guten Ausgleich geschafft haben. Ja. Ich meine mal in einem Talk von dir ähm, das Wort Prosumer äh, aufgeschnappt ja. zu haben. Ja.
0: Passt das in diesem Zusammenhang?
1: Das passen, würde in diesem Zusammenhang passen, wenn der Konsument, und das ist ja tatsächlich auch ein sehr schönes Phänomen, was wir jetzt in Corona gesehen haben. Der Konsument hat in, 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 der Corona-Zeit, die Gastronomie ist geschlossen worden, man hatte nicht mehr so viel die Möglichkeit, auf, auf fertiges Essen zuzugreifen und hat sich sehr, sehr viel mehr mit dem Thema der Lebensmittel wieder auseinandergesetzt. Mhm. die... Baumärkte sind aus allen Nähten geplatzt, Gartencenter waren teilweise wurden überrannt, weil die Leute angefangen haben, sich wieder Samen zu kaufen, weil die Leute geguckt haben, okay, wie können sie in ihrer eigenen grünen Fläche was anbauen. Die Leute haben ein extrem krasses Sicherheitsbedürfnis gehabt und dahingehend auch ein Bedürfnis gehabt, wieder selber Herr der Lage zu sein und etwas zu kreieren, etwas zu schaffen. Mhm. Und das Thema Prosumer bedeutet ja, dass ich einen produzierenden Konsumenten habe, jemand der quasi sich selber wieder äh, versorgen kann, so Selbstversorgersysteme und äh, Prosumer sind natürlich auch in dem Zusammenhang ähm, diejenigen, die ähm, anfangen äh, sich mit ähm, kleinen Vertical Farming Anlagen zu Hause, Bewässerungssystemen, irgendwas zusammenzuschustern. Das kann tatsächlich auch eine Szenerie der Zukunft sein, dass äh, gerade die Leute auch jetzt wieder das Gefühl haben, okay, sie müssen halt wieder mehr für sich selber sorgen und äh, eine gewisse Unabhängigkeit vom System haben, weil wenn das System in die Knie geht, wie das jetzt letztes Jahr der Fall gewesen ist, dann steht man auf einmal da. So. Und ähm, deswegen hat das das ganze Thema nochmal befeuert. Ich habe auch noch eine zweite These daraus gezogen. Ich glaube dadurch, dass die Menschen sich letztes Jahr enorm wieder mit dem Thema Lebensmittel auseinandergesetzt haben, geguckt haben, was sie kochen können, wie sie kochen können, dass sie die Rezepte-Apps alle durch die Ecke gegangen, äh, Decke gegangen sind, ähm, dass deswegen der Anspruch an die Gastronomie nach dem Lockdown auch ein ganz anderer sein wird, also in Qualität, in, äh, in Herkunft, und dass deswegen die Gastronomen, die jetzt aufmachen oder wieder aufmachen, nochmal von einer ganz anderen, von einem ganz anderen Konsumenten stehen, der auf einmal sagt, okay das ist schön, dass wir jetzt hier wieder uns bedienen lassen können, dass wir hier feiern können, trinken können und, und, und eine gute Zeit haben, aber ähm, da wird es, glaube ich, wesentlich mehr Rückfragen zum Essen und zur Herkunft vom Essen geben. Das ist eine interessante These, ähm, das kann ich mir
0: auch ganz gut vorstellen. Ähm, ich sehe das ja auch bei, bei uns selbst. Also ich weiß, ich koche schon sehr, sehr lange sehr leidenschaftlich und das war immer für uns zwei Selbstständige so ein Ritual, um den Tag abzuschließen, das gemeinsame Kochen. Und ähm, das ist natürlich in den letzten anderthalb Jahren deutlich mehr geworden. Und ich glaube auch, dass da habe ich zwar jetzt so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wo du das jetzt gerade sagst, kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass man da auch viele Dinge hinterfragt. Also, wenn ich einkaufen gehe, dann weiß ich genau, dass ich am liebsten äh, in Bioläden gehe oder ich kaufe zum Beispiel, esse nicht viel Fleisch, aber wenn, dann äh, möchte ich, dass das als äh, zertifiziertes Biofleisch fleisch zum Beispiel ist. Und das ist auch krass, wie das die die Kinder schon wahrnehmen. Ne? Also Vincent ist da auch so. Der sagt dann, der fragt dann auch immer, wenn wir irgendwo sind, ist das Bio? Nö, nee, dann esse ich das nicht. Ja. Also das ist schon echt krass, wie, wie Kinder sowas übernehmen. Ähm, da bin ich auch wirklich gespannt, wie das sich zukünftig entwickelt, wie die neuen Generationen damit umgehen. Mit diesem Thema, wie sie das aufnehmen, was jetzt gerade passiert und was für die irgendwann so das äh, der Anspruch sein wird. Ne?
1: Ja. Das ist tatsächlich, also ich werde ja im, in meiner Rolle immer wieder gefragt, so, ob ich mich nicht mit meinem Denken zu sehr in einer sozialen Bubble befinde, ne? in einer Bubble von Berlin, äh, Berlin äh, Prenzlauer Berg oder äh, Düsseldorf oder Hamburg. Ja, hier Hamburg, so diese Street genau, Food Festivals. Genau, damals, genau, ne? genau. Dass ich so, dass ich einfach so in so einer Good Food bubble bin. Ja, und ja. dann sage ich, Ähm, das mag sein, ähm, dass ich da vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle äh, eine Bubble habe, aber ähm, es ist ja so, dass gerade solche Bewegungen, Indikatoren dafür sind, wenn es irgendwann in die breite Masse geht, dass man sagt, okay, man redet dann davon, dass man ja auch irgendwann einen Tipping Point hat und eine Entwicklung äh, sich da andeutet Äh, und wir jetzt quasi, sag ich mal, meistens die in den den urbanen Zentren, diejenigen sind, die in, sag ich mal, die Early Adapter sind oder auch First Mover in dem Bereich, ja, aber ähm, bei dieser neuen Thematik sehe ich sehr, sehr viel sch- stärker, dass ähm, also dieser pflanzenbasierten Ernährung, dass es eine Geschichte ist, die über die Generationen auch geht. Und dass sich Leute, die sich auch mit äh, Sport stärker auseinandersetzen, auch automatisch mit Ernährung zusammengehen. Das Thema Ernährung und Gesundheit verschmilzt gerade. Und deswegen haben wir dort halt auch in allen Regionen Leute, die sich auf einmal anfangen, damit auseinanderzusetzen, okay, wie kann ich mir saubere Proteine zuführen und saubere in dem Fall dann halt auch pflanzenbasierte Proteine und das können, der, können die Sportbegeisterten auf dem Land sein, genauso wie in der Stadt und da gibt es dann einfach nicht mehr diese Differenzierung, weil es unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema sind. Die neue Generation von pflanzenbasierten Oder von Flexitariern, Vegetariern, das sind keine, die das machen auf auf dem Rücken einer Animal Welfare Diskussion, sondern auf einer Lifestyle Organisation. Du erlebst ja regelrecht einen Social Peer Pressure, ja wenn du mit Freunden durch die Stadt gehst und sagst, ich mache jetzt hier mal einen Stopp beim Schweinehaxen. Bert. (lacht) Bert. So. <lacht> genau, ja. So, ne? Also auch so, ey, okay, alles klar, ja, wir gehen dann mal ein Bowl, Bowl essen. Ähm, aber das ist tatsächlich so, dass du das mehr und mehr feststellst. Ähm, ja, äh, ja, das feststellst. merkt man schon.
0: Ja. Ja, diese diese äh, typische Mittagessen-Diskussion in den Unternehmen, wie es die vor 20 Jahren gab, also entweder Kantine oder wir bestellen Pizza oder holen da beim Italiener die fettige Bolognese, nicht Bolognese, Lasagne,
1: ähm, die gibt es gar nicht mehr. Ja. Ja, weil die Leute auch einfach merken, dass, dass, ähm, und das ist halt auch nochmal eine, eine weitere These von mir. Dass ich sage, wir hatten ja früher dieses Thema ähm, ähm, morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bauermann. So. Das ist so, ähm, das ist ja so eine, so, so, eine, so eine Pyramide gewesen, die halt sehr, sehr stark ähm, auf, eine, auf eine produzierende Gesellschaft abgebildet war, weil ich musste halt viele Kohlenhydrate zu mir nehmen, die ich dann halt auch wirklich hatte. Da weil ich den ganzen Tag über sehr, sehr viele Sachen abgerichtet heutzutage würde ich sagen, dass es eher umgekehrt ist, dass ich morgens etwas sehr Funktionales esse, wie ein kleines Müsli, manchmal auch gar nichts, mittags etwas leichtes esse, damit ich nicht dieses Nachmittagstief habe und meine Produktions- oder 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 meine Performance halt weiterhin hochhalten kann, also nichts, was mich in Mittagstief und abends dann eher ausgediegen esse, weil ich dann mit der Familie zusammen bin, weil ich dann mit Freunden bin, weil ich dann irgendwie abends nochmal so ein geselliges Moment haben will, wo dann Food und Lebensmittel auch mehr Entertainment ist und und deswegen kann man da schon fast davon sprechen, dass das eine, eine umgekehrte Phase ist. Also morgens mittags sehr funktionale Betrachtung des Essens, wo es einfach wirklich darum geht, gesund und und und, 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 und ja, so zu essen, dass ich halt wirklich auch performen, performen kann und abends dann eher so leidenschaftlich Emotionales
0: essen. Glaubst du denn, dass sich das Thema ähm, Hunger, Welthunger ähm, auch dadurch positiv verändern wird?
1: Ähm, ja, durch diese ganzen ganz, Entwicklungen? Ganz klar, also ich, äh, das ist ähm, ein ganz klares Thema, weil die SDGs, also die äh, Sustainability Development Goals, äh, die die Vereinten Nationen aufgesetzt haben, die 17 Stück, sind ja welche, die in vielerlei Hinsicht für Gründer, für Leute, die sich gerade mit dem ganzen Thema Technologie und Innovation aussetzen, auch ein Stück weit maßgeblich, ähm, weil dort halt im Grunde der Anspruch besteht, okay, wir können was in die Richtung entwickeln und wir können dem Thema auch entgegenwirken Und wenn wir halt neue Technologien haben, dann werden die sehr, sehr schnell adaptiert. Ich sehe unheimlich viele äh, Hydroponik-Konzepte, die auf einmal in, in, in Slums angewendet werden, wo aus irgendwelchen Rohren halt Wassersysteme gebaut werden. Das World Food Program macht da eine grandiose Arbeit und ist letztes Jahr auch, hat den ja auch den Friedensnobelpreis bekommen. Das sind halt so schon so Themen, wo ich sage, wow, das, das ist schon echt eine ne tolle Entwicklung, weil das Thema auf einmal auch eine ganz andere Bedeutung bekommt. So Und deswegen glaube ich auch ganz klar, dass diese neuen Lösungen sehr, sehr viel dazu beisteuern können, dass wir genau dieses Problem auch ausge, ja, bewältigt bekommen werden.
0: Weil jetzt ist es ja aktuell noch so, dass eigentlich die ganzen Flächen für den Getreideanbau, für das Füttern der der Rinder, die in den, in den westlichen Staaten gegessen werden, genutzt werden und ähm, bin gespannt, oder ich hoffe, dass es da einen Shift geben kann, eben genau durch diese Technologien und durch das, was da jetzt äh, alles gerade angetrieben wird und auch durch dieses neue Bewusstsein auch vielleicht für diese Themen. Ich habe noch äh, zwei äh, Fragen aus dem Netzwerk Ja. dich. Ähm, die habe ich mitgebracht, die würde ich gerne einspielen. Ähm, Einmal von Sebastian Labut, CDO von der Zwilling AG und der hat eine Frage äh, mitgebracht, die hörst du jetzt. Ja, hallo Jan, hallo Fabio. Ähm, Ja, mich würde interessieren, Fabio, wie du die nächsten zwei bis drei Jahre zum Thema ähm, Verpackungslösungen siehst, ähm, was Plant aktuell die Industrie? Gibt es schon ähm, Lösungen, die wirklich äh, massentauglich sind, die in den nächsten Jahren auf uns zurollen? Oder wie ist da der Status? Das würde mich mal aus deinem Blickwinkel interessieren.
1: Ja, das äh, vielen Dank, lieber Sebastian, für diese Frage. <lacht> ähm, das ist natürlich eines der g- auch ganz großen Themen. Wir haben ja gerade eben auch darüber gesprochen, Microplastic und auch das Thema der der, 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 der Verschmutzung hier in dem Bereich. Und wir sehen ja auch, dass im Grunde ähm, die, die Gesetzgeber auch dahingehend und auch auf EU-Ebene ähm, einige ähm, ja, Bestrebungen hat, das ganze Thema zu unterbinden. Ähm, und wenn wir uns das Thema auf Verpackung angucken, dann wird es natürlich auch dahin gehen, dass wir nicht nur mehr in Richtung Re- Recycling gehen, sondern dass wir halt auch ähm, verschiedene Lösungen entwickeln, wo wir halt im Grunde wiederverwertbare Ver- Verpackungen haben oder halt auch äh, unver- also original unverpackt Systeme haben und ähm die große Herausforderung wird es dann sein, dort halt gute Logistik und Distributionssysteme zu etablieren, die es halt wirklich erlauben, dass ich halt bestimmte Verpackungen immer wieder verwenden kann, dass ich nur noch in den Supermarkt gehe und dort halt quasi meine Waren aufgefüllt bekomme, dass dort halt quasi nicht mehr dieser Zwischenschritt der Verpackung stattfindet, sondern ich bestimmte Ressourcen halt direkt habe, dass ich Loop-Systeme habe. Die gibt es, da gibt es auch ein ein, ein Unternehmen, die dort sehr sehr stark dran arbeiten, dass dort verschiedene Player aus der Industrie sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, okay, sie arbeiten halt im Grunde an so einem System zusammen, wo dann immer wieder die Verpackung zurückgeschickt wird und aufgefüllt wird und dann bei mir landet. Und ich spreche diesem System ein sehr, sehr großes Potenzial zu und auch die Notwendigkeit dafür wird äh, auch massiv zunehmen. Ähm, die Frage ist aber am Ende des Tages tatsächlich die, inwiefern die Logistik und auch die die Distribution so weit ausgereift ist. Wir haben es ja über Jahre gesehen im Lebensmittel-Online-Handel, dass es dort halt wirklich nicht zu so, einem, zu, zu so einem Punkt gekommen ist, wo der Konsument in den Bereich übergestiegen ist. Jetzt durch Corona und diese ganzen Pop-Up-Store-Systeme und ähm, Shadow-Retail-Systeme, die wir gerade sehen, mit Flink, mit äh, äh, Gorillas und Co. Und auch dem Erfolg von Picknick und und Flaschenpost, sieht man halt, dass jetzt auf einmal der, das, äh, der der Mensch mehr und mehr oder auch vor allem der deutsche Konsument mehr und mehr an das Thema herangeführt wird. Und genau diese Systeme dürfen es früher oder später auch erlauben, so, 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 so eine Lösung zu, zu integrieren. Und deswegen ähm, kann ich ganz klar sagen, in zwei, drei Jahren wer wird es, ähm, viele arbeiten gerade an diesem System, welche äh, Verpackungsalternativen wir dort entwickeln können, aber wird es zwei, drei Player haben, die den Bereich äh, machen werden. Und da ist es natürlich jetzt gerade besonders wichtig zu gucken, mit welchem Distributionsanbieter, ich im Grunde die Lösung in den Markt reinbringen kann, der mir hilft, das ganze Thema zu skalieren. Das heißt, Kollaboration wird dort das absolute Stichwort sein, um halt eine solche Lösung in den Markt reinzudrücken.
0: Super spannend. Danke für ähm, den Input und danke für deine Antwort. Ähm, ich habe noch Patrick Fuchs, der noch eine Frage oder beziehungsweise sogar zwei Fragen gestellt hat. Patrick ist CEO von The Value Creators, Sustainability Entrepreneur und Co-Founder von Halo Coffee. Und folgendes kam. Lieber Jan, lieber Fabio, hier kommt meine Frage, die nicht nur mich, vielleicht auch andere beschäftigt. Gibt es denn wirklich irgendwann das Schnitzel aus dem 3D-Drucker für jedermann zu
1: Hause? Was glaubt ihr? Ja, gute Frage, oder? Hat ist jeder so ein Drucker zu Hause oder wie meint er das? Genau, genau. Also äh, Patrick übrigens, weil wir gerade eben über das Thema Verpackung gesprochen haben mit Halo, natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Konzept ja. äh, äh, aufgesetzt. Also deswegen wünsche ich äh, dir, lieber Patrick, auch noch viel Erfolg damit. Das ist echt ein sehr, sehr gutes äh, Thema. Ja, das Thema 3D-Druck ähm, im, im Schnitzel haben, ist natürlich auch eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Und ähm, wir sehen, dass es dort Lösungen gibt, die halt gerade, weil wir auch vorhin über das Thema Textur gesprochen haben, haben, gerade auch äh, im pflanzenbasierten Bereich das ganze Thema entwickeln können. Aber die Frage, ob wir jetzt irgendwann diesen 3D-Drucker zu Hause haben werden, ähm ist eher, sage ich mal, ich will nicht sagen abwegig, es wird dann eher ja halt so ein Fermenter sein, ja der, den wir vielleicht irgendwann haben, weil wir auch über das Thema Ressourcenallokation nachdenken müssen. Das heißt, wenn wir in 20, 25 Jahren, kann da durchaus ein Thema sein, dass wir so ein Fermenter zu Hause haben und halt do, dort so eine Zellproduktion haben und wir dann dort irgendwie auf solche Biomasse ähm, in Form von Fleisch zugreifen können, die dort halt einfach hergestellt ist. Das kann durchaus ein Szenario sein, je nachdem, wie sich im Grunde die aktuelle ähm, ja das das aktuelle System auch entwickeln wird wenn wie lange, die,
0: lange dauert denn sowas wenn ich mal fragen darf also es äh, hängt natürlich
1: davon ab oh, ne? so also, Steak dazu bauen. Ja, ja, aktuell dauert es noch, ein, dauert's noch äh, einige Zeit. Ich kann dir da jetzt keine genaue Angabe zu geben, weil wir halt äh, unterschiedliche Technologien haben, die dort halt greifen können, aber ähm, das ist natürlich auch eine Sache, Stichwort Controlled Environment, wie du das ganze Thema irgendwann, äh, wie wie ähm, wie schnell so ein, so ein so oder wie effizient so ein Bioprozess so ein Bio-Prozessor arbeitet. Wenn wir das ganze Thema in 10, 15 Jahren betrachten, kann das natürlich super schnell gehen, aber bis wir irgendwann in so einer Szenerie sind, wie bei fünfte Element oder so, wo ich einfach nur auf den Knopf drücke und aus einer Pille wird irgendwie ein, ein, ein Riesengericht, ähm, das wird so schnell nicht mehr geben, aber ähm, nicht geben. Aber ich denke sehr, sehr stark äh, dahingehend, dass wenn wir in solchen, äh, äh, ja, Reallokationsgedanken äh, äh, sind und auch darüber nachdenken, dass der Kunde äh, zum Mittelpunkt einer Wertschöpfungskette wird, dann ist natürlich jede Technologie, Stichwort Consumer, die das fördert, äh, äh, absolut, äh, stößt auf, auf gesunden Nährboden und deswegen glaube ich, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, und deswegen glaube ich, dass wir da, wenn wir da sind, in 10, 15 Jahren hin uns hin entwickeln können, ja.
0: Es gibt ja auch noch so andere ähm, Zukunftsszenarien aus äh, der Filmwelt und ähm, glaubst du denn, dass das theoretisch auch möglich ist, dass wir uns irgendwann nur noch von irgendeinem Brei ernähren oder von, von irgendwas, was einfach für uns nur noch zweckdienlich ist, nämlich ernährt zu werden und gar nicht mehr so diesen Genuss und äh, all dieses haben werden?
1: Also das ist äh, ja eine Betrachtung, die ich ja vorhin versucht habe, so ein bisschen mit diesem äh, mit der rein funktionalen Betrachtung von Lebensmitteln so ein Stück weit auszumenden, wo es nur nach rationalen ähm, Themen geht. Und das ist halt dieses Thema morgens, mittags. Ne? Da gibt es mhm. auch Soylent und äh, Y-Food in Deutschland und zig andere Lösungen, die im Grunde, und wenn ich jetzt morgens in einen Haferbrei mit, mit ein bisschen Obst und so esse, geht das ja auch schon sehr, sehr stark in die Richtung. Der Hintergrund ist, Essen ist Social Glue, Essen verbindet, Essen ist, äh, Essen ist Identität, Essen ist etwas, was was Kulturen zusammenbringt. Das ist einfach so viel mehr. Und, ähm, und deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft dieses Thema auch mehr und mehr, äh, sich noch mehr und mehr entwickeln wird, ne? weil der Mensch einfach auch ein soziales Wesen ist. Und beim Essen kann man halt viel zusammenbringen. Und wir sehen halt einfach, dass wir dort eine Entwicklung haben, dass die Menschen halt auch ein Bedürfnis haben. Es gibt unheimlich viele Leute, die in der Corona-Zeit es genossen haben, wie du es gerade eben beschrieben hast, abends mal wieder mit der Familie zusammen zu sein, weil man sich so auseinanderentwickelt hat und diese festen Punkte einfach fehlen und ich glaube, dass deswegen das gemeinsame Speisen und auch das gemeinsame Zusammensein eher zunehmen wird. So. Mhm. Und ähm, dass wir da einfach auch eine Entwicklung gemacht haben. So, Wir haben in einer Demokratisierung der Lebensmittel gelebt, wie wir mal so schön sagen, weil wir in Deutschland wirklich Nichts haben, was es nicht gibt. Du kannst im Grunde alles haben, von Molekularküche bis Food Pairing, whatever. Es gibt so viele verschiedene Lösungen. Und jetzt reden wir auch davon, wie diese ganzen Themen künstlich hergestellt werden und auch nochmal besser gemacht werden etc. Also das heißt, es gibt eine Ausdifferenzierung. Jetzt geht es wirklich darum, dass die Menschen anfangen für sich im Grunde ihr eigenes Ernährungsprofil so zu, zu, zu erstellen, dass sie halt auch sagen, okay, das ist das, was ich bin und ich esse, was ich bin. Du bist, was du isst.
0: Ja. In dem Zusammenhang, äh, Patrick, hau noch einen raus. Moment. So, und noch eine etwas seriöse nachgeschoben, wobei ich die erste jetzt auch nicht unseriös fand, war. Ähm, was sieht Fabio als den Next-Level-Shit im Beverage-Bereich?
1: Ja, den Next-Level-Shit im Beverage-Bereich, das ist natürlich auch eine Frage, die ich äh, auch äh, hin und wieder höre. Ja, nee, also ähm, oh, im, im Beverage-Bereich... Ähm, Da sehe ich, könnte ich mir tatsächlich, wie gesagt, einige Sachen vorstellen. Wir sehen natürlich auch eine sehr, sehr starke Entwicklung gerade im im antialkoholischen Segment. Wir sehen gerade, dass es viele Applikationen gibt, die es halt alkoholischer Natur gibt, die jetzt nicht alkoholischer Natur sind, das ganze Thema. ähm, ähm, Botanicals ist halt ein Riesenbereich, der gerade auftritt. Also da sehe ich halt einfach sehr, sehr viele Sachen. Ich persönlich glaube, dass wie gesagt ähm, Produkte mit einem funktionalen Mehrwert einfach enorm zunehmen werden. Ne? Wir haben das in der Vergangenheit gesehen sehr, sehr stark durch das Thema Wachmachen, ne? matcha tee ähm, oder auch in einer, hier die, die Mate-Tee und, und, und Themen und dass das in Zukunft halt nochmal geguckt wird, okay, was gibt es für andere Mehrwerte, was gibt es für andere Kräuter äh, Themen und dass das einfach, also sauber und, und, und funktional, dass da, in dem Bereich gibt es ja unheimlich viele Themen, die wir uns vorstellen können. So Patrick, jetzt hast es. <lacht> ähm,
0: so zum Ende würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen auf dich persönlich eingehen und ähm, dich gerne fragen, aus welchen Schuhen bist du im letzten
1: Jahr persönlich herausgewachsen für dich? Ja, ähm, also ein Feld, in dem ich mich definitiv weiterentwickeln möchte, ist halt äh, in der Tat äh, das, das, das Feld, mehr so intensive Momente in der Natur zu haben. Das ist tatsächlich etwas, was, äh, was ich mir einfach wünsche und äh, ich hatte da im letzten Jahr In in der Zeit, wo man es sich mal äh, rausnehmen konnte, äh, äh, habe ich ein, zwei gute Wanderungen gemacht mit Freunden und das hat richtig viel Spaß gemacht und das war halt auch einfach, da hatte man halt auch die intensiven Momente zu zweit, aber ähm, das ist vielleicht was, was ich nochmal ausbauen wollen würde. Und ansonsten ist es natürlich jetzt diesen diesen Bereich, den ich halt beruflich halt nach vorne bringen will, auch nochmal weiter nach vorne zu bringen und weiterhin ähm, auch den Kontakt ähm, zu schärfen mit Leuten, die halt auch, in ihrer Domäne auch gut was auf die Beine gestellt haben und da den Austausch zu machen. Deswegen finde ich das Format, was du aufgesetzt hast, auch so super spannend. Weil okay. ähm, ich äh, das einfach auch total gut finde, weil es gibt viele Leute, die halt gute Sachen bezogen haben. Man kann natürlich zig Bücher lesen mit kompromierten Wissen etc. Aber wenn man Leute hat, die halt ah, viel gelesen haben und auch einfach äh, was gestaltet haben, dann ähm, denen einfach auch gut zuhören. Das ist, glaube ich, auch etwas. Äh, und würde ich sagen, ist vielleicht auch eine meiner stärken, Leuten einfach auch gut zuhören zu können. Ja. Ähm, gibt es... Also um jetzt nochmal ein bisschen
0: emotional äh, mit dir connecten zu können als Hörer. Gibt es äh, für dich Musik, die dein Herz tanzen lässt? Was ist so dein Soundtrack? Was, was hörst du gerne?
1: Also ich höre tatsächlich, ich finde den, 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 den Soundtrack von Lebowski, finde ich total. <lacht> Geil. Finde ich, find ich, ist der absolute Hammer. Also da habe ich auch eine Fabius Gute-Laune-Playlist einfach mal erstellt. Ist die öffentlich? Äh, ich weiß nicht, ob die öffentlich ist. Spotify? aber die, die ist tatsächlich bei Spotify, aber... Vielleicht die können ist, wir die teilen. <lacht> da sind auch noch nicht so viele Lieder drin. Ich habe jetzt gerade damit angefangen. Und äh, das ist zum Beispiel eine ne, ne, ne Musik, die mich äh, in, äh, wo, wo ich einfach auch die einfach echt, echt gut ist und ansonsten der Soundtrack von Saint Vincent ist auch sehr sehr cool mit Bill Murray das ist auch einer der mich da ist viel Bob Dylan drin aber den finde ich extrem gut und ansonsten bin ich einer der sehr sehr stark oder sich durch also ein großer Fan von elektronischer Musik ist und okay. ähm, da kann ich mich auch in eine richtige Euphorie reintanzen. Und ich glaube, meine Freunde, und das ist jetzt tatsächlich so eine, so eine persönliche Sache, die würden sagen, äh, äh, der Fabel, der kann erst dann gut feiern, wenn es nass wird. <lacht> <lacht> das, das bedeutet, also ähm, das, äh, das ist in der Tat auch noch etwas, äh, also ich, ich mag es einfach auch, wenn man feiert, dann bitte intensiv, ja. Ja, genau so, <lacht> so nämlich. Genau.
0: Ähm, ich habe gerade die, die spontane Idee, vielleicht mal so eine, ähm, Playlist auf Spotify einzurichten äh, mit den mit den Songs äh, der Gäste. Ich glaube, das könnte irgendwie. Das ich glaub, ich super. Vielleicht fangen wir das mal an ja. mit dir. Ah, okay, ja. Da kannst du mir ja mal äh, was zuschicken und wir werden das irgendwann mal veröffentlichen. Ja, das finde ich super. Ja. Und ähm, ja, wie kann man dich erreichen? Wo trifft man dich, wenn du nicht auf irgendeiner Bühne gerade
1: sprichst oder wenn du äh, hier bei der Metro bist? Ja, also ich bin, dann bin ich äh, entweder im Super 7000 oder ich äh, laufe am Rhein oder ähm, ich bin wo trifft man mich in Pempelfort momentan viel, da auf dem Wochenmarkt ähm, und ansonsten, ja, momentan ist halt nicht so viel, ne bin ich halt die üblichen
0: äh, digitalen Kanäle äh, die
1: üblichen, genau, also online äh, trifft man mich in der Tat momentan auf LinkedIn sehr, sehr stark, dann auf Clubhouse ich bin auch auf Instagram, aber da nicht so aktiv, ähnlich auch bei Twitter bei Facebook, äh, in so der einen oder anderen Gruppe, aber ähm, ähm, ansonsten, das sind das sind so halt die Medien, also gerne auch immer über LinkedIn und ähm, ich, ähm, ja und ansonsten ist es halt tatsächlich so, ähm, dass ich halt versuche, wenn, sobald wir den Lockdown wieder weg haben, dann gibt's halt viele Food-Events, die ich immer organisiere und da trifft man mich eigentlich in der Regel auf recht vielen dieser Food-Events, weil ich das einfach auch gut finde und weil die Community einfach auch eine sehr, sehr schöne ist. Sei es das Food Innovation Camp in Hamburg, sei es die New Food Conferences, die in in Berlin stattfinden oder auch unsere eigenen Food Tech Meetups, die wir da machen und Food Gründer Stammtische oder auch die, ja also da gibt es tatsächlich einige gute Formate. Sehr, sehr cool.
0: Zum Abschluss würde ich dich gerne noch bitten, eine Frage an meinen nächsten Gast zu stellen.
1: Was werden wir Menschen aus dieser Zeit gelernt haben und besser machen.
0: Okay, vielen lieben Dank und äh, Fabio, was für ein abgefahrener Ritt durch die die Lebensmittelindustrie und durch die Zukunft und vielen Dank für deine Zeit und für die tiefen Einblicke und für die spannenden Szenarien, die sich da zeigen. Ich bin gespannt, wie sich das alles tatsächlich dann entwickelt und wie schnell das vor allem geht. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir in in einiger Zeit nochmal und können da schon viele viele weitere Inputs dann geben. Cool,
1: also ganz lieben Dank. Da freue ich mich auch sehr drüber und vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Wenn ich darf, würde ich dich gerne ganz kurz fragen, wie dir das neue Format gefallen hat, was du dir gegebenenfalls wünschen würdest und ob du Feedback für mich hast. Schreibe mir dazu gerne über Instagram oder sende mir dort eine Sprachnachricht an Wenn diese Episode für dich wertvoll war und wenn du jemanden kennst, der diese Folge auch unbedingt hören sollte, dann teil sie gerne. Und wenn du Bock hast, dann freue ich mich über eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts, denn das hilft die Show höher zu ranken und erreicht so Noch mehr Menschen, die vielleicht ebenfalls einen Wert aus diesen Gesprächen ziehen können. Und jetzt, anfangen zu machen,
1: denn nicht gemacht haben wir schon genug. Das war der Jan, bis bald, ciao.